0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第105集，秦宇觉得自己还是有些粗心呢、啊。这样的他能否照顾好俏俏，他自己心里都没底。好在俏俏比较乖巧，很多时候都不要他去操心。不到十岁的孩子就能很好的打理自己的生活。哎，俏俏，为什么不把衣服换了，穿新衣服呢？提着几个衣服包装袋的秦宇牵着俏俏的手从童装店里出来，秦宇疑惑。为什么俏俏不愿意把身上的这件已经泛黄的衣服给换掉，还要穿在身上？这是奶奶给我买的。俏俏小声的说了一句。秦宇听后神情一暗，摸了摸俏俏的小脑袋。走，哥哥带你去买娃娃。秦宇看到离他们不远的对面。就有一家卖儿童玩具的精品店，当下带着俏俏朝对面的店面走去。对于这店面上的英文牌子，秦宇是不认识的，不过看样子应该是挺高档的。当然，秦宇刚有五百万进账，这腰包里有钱，也就不在乎这些了。一个娃娃再贵，想来也不会贵到多离谱。这第一次给俏俏买礼物，自然也要买好一点的。俏俏站在店门口，有些害怕，不敢往里走。那干净亮丽的地板，还有那看起来就很有档次的地摊让她有些畏缩。和奶奶到处奔波的这几年，她没少受一些人的白眼儿。小小年纪的她就明白。有些地方不是他这样的穷孩子可以进去的。没事，跟哥哥进去。秦宇鼓励着俏俏，给了他一个笑容，俏俏这才敢迈进这家玩偶专卖店。欢迎光临。门口的售货小姐的声音让俏俏吓了一跳，小手又不自觉地攥了攥秦宇的手。感觉到俏俏的紧张，秦宇想了一下，索性将俏俏给抱了起来。俏俏，这个玩具熊怎么样？喜欢吗？看到俏俏的小眼睛一直盯着前面架子上的那个毛茸茸的玩具熊，秦宇抱着俏俏走到玩具熊的货架前，朝俏俏问道：“喜欢？”俏俏脆生生的回答。小眼睛闪着喜爱的光芒，秦宇看到俏俏的表情，将俏俏从怀里放下，又从货架上拿下玩具熊，塞进俏俏的怀里。这玩具熊差不多有俏俏人那么高，俏俏的小手却是无法将它抱住，而且这玩具熊也不轻，俏俏一时没抱住，整个人压在玩具熊的上面。呵呵，俏俏，你把这熊抱到那收银台那姐姐的位置去，哥哥就把它买下来，当做奖励咱们俏俏力气大，好不好？听到秦宇的话，俏俏的小脸闪过亮光，努力的用粉嘟嘟的小手将玩具熊给拉起来，想要抱，却怎么也抱不动，气馁的嘟起小嘴。俏俏做出了一个让秦宇瞪大眼睛的动作，只见俏俏双手抓住玩具熊的耳朵，竟然就在地上拖着玩具熊朝收银台走去。秦宇看着汗颜呐、啊，一旁的导购员小姐都有要上来制止的趋势了。啊、好了好了，哥哥相信俏俏的力气大了，不用俏俏抱到前面去了。秦宇赶紧将玩具熊抱起来。这个玩具熊可不便宜，秦宇看了下标价，一万多块呢，就被俏俏这么放在地上拖，那导购员要不上来制止才怪呢。听到秦宇的话，俏俏的眼睛笑成了月牙状，很是开心。他可不知道那一旁的导购员小姐已经把她列为重点观察对象了。要是秦宇一会儿不买这个玩具熊，这导购员小姐肯定会拦住他俩。抱着大玩具熊，秦宇又带着俏俏朝里走，打算再挑几个小一些的玩偶。就在秦宇带着俏俏往里走的时候，旁边突然传来了一道女子的声音：“什么叫弄坏了？只不过用手摸一下而已。难道你们这玩偶？”还不能让人摸啊！这道女子的声音带着气氛，秦宇刚要循着声音方向望过去，俏俏已经挣脱了他的手，朝着左边跑去，嘴里喊着：“姐姐！”等秦宇看清楚说话的人，俏俏已经跑到这女人的身前了。秦宇愣了一下，这女人呢、啊，就是在夜总会的女小偷。冷柔看到俏俏的出现，也是愣了一下，随即目光就发现了站在不远处的秦宇，表情一下子变得有些不自然起来。啊、怎么回事啊？秦宇跟着走了过来，才发现呢、啊，除了这女人和导购员，现场还有一个小男孩。此刻，这个小男孩似乎受到了惊吓，畏缩在这女人的身边。先生，您给评评理，这玩偶是全绒的，不能清洗。现在被这小孩在上面弄了一个这么脏的手印，我们还怎么卖呀、啊？导购小姐把手里的一个玩具熊的背部展示在秦宇眼前，那白绒绒的毛发上沾染了一个黑手印，很是明显。怎么不可以写，你们洗一下就是了嘛，大不了。我给你们出喜的钱。冷柔也知道有些理亏，不过他刚才看了一下这玩具熊的价格标签，要五千多，他哪里有这么多的钱？这次也是因为他身边的这个孤儿院的孩子过生日，他才打算带他买一个玩具，只是没有想到这里的玩具会这么贵。这全是进口的玩具。这些绒毛都是很珍贵的，洗了我们还怎么卖啊？导购员的话，秦宇听的也是点头。这类高档的品牌店呢、啊，要是洗过的玩具熊肯定是不能再拿出来卖的，这关系到店铺的品牌形象。这店自然不会做出这种事情来。对于冷柔，秦宇说不上有什么好的印象。虽然对方保护了俏俏，但怎么说他也是一个小偷，秦宇没有报警抓他已经很是不错了。而且秦宇也扫到了这个玩具熊上的价格， 5,888 他前不久还偷了谢胖子好几万呢，这几千块钱又不是拿不出手。可你们这个玩具熊也太贵了吧，这么小要五千多？ 500块我就买了，小姐，你是从小没玩过玩偶吧？这可是牌子的，几千已经是很便宜的了。这位先生手上的这个玩具熊还要一万多呢。导购小姐的话让冷柔脸色一白，随即脸色变冷下来。这话还真是戳到他心中软弱的地方了。他从小就在孤儿院长大，小时候根本就没有接触过什么玩具。也就是在他十岁的时候，院长妈妈给他买过一个两块钱的布娃娃，就这他还高兴了好几个月。后来布娃娃坏了，胳膊腿都断了，他都舍不得丢。可是我身上没有那么多钱，要不我给你五百块，你就当没看到吧。冷柔的全身也就剩下三千块钱，多的钱全捐给孤儿院了。这要他拿出五千块来，还真是难住他了。而且，就算真有，他也不会去买的。五千块买一个玩具，这对他来说还是太奢侈了。有这五千块，可以给孤儿院多少孩子买衣服和学习用品了。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。冷柔掏出500块，那导购小姐看到500块，还真是有些心动的。不过她刚刚的声音有些大，吸引了不少人观看。这要是收下这500块，很有可能就被同事看到给举报了。小时候为了这五百块丢了工作就不划算了。姐姐，你是不是没带钱？可以找哥哥借，哥哥有钱。俏俏看到冷柔尴尬的站在那里，拉了拉冷柔的手，望向了秦宇。秦宇也没想到俏俏会突然说这么一句，冷柔也是条件反射的看向了秦宇。不过随即就转过眼光去，他也是清楚秦宇不可能帮他，毕竟两人之间不但没有交情，而且还有过节。眼看着围观的人越来越多，对着冷柔和小男孩指指点点，而俏俏看样子也是不会离开冷柔的身边。秦宇沉吟了一会儿，开口说道：“啊，行。”这玩具熊也一起系在我头上吧，哥哥，我就知道你肯定会帮姐姐的。俏俏笑得很开心，跑到秦宇的身边。秦宇摸了摸俏俏的小脑袋，这回啊，完全是看在俏俏的面子上，不然他还真不会帮冷柔付钱。等待着俏俏到前台刷卡付账后，出了这玩具店。秦宇发现冷柔带着那个小男孩也跟了上来。怎么，还有事儿吗？秦宇皱眉，这女人不会是看到刚刚哥们儿给她付了钱，又想在身上捞一笔吧？这次，这次的事情多谢你了，这钱等我赚到了会还给你的。冷柔低着头，扭捏了半晌。才抬头朝秦宇开口说道：“哼，赚，继续去靠那个赚钱，还是找份正当的工作吧。”秦宇不屑的嘲讽道：“你。”冷柔被秦宇的话给呛到了，表情气愤的盯着秦宇，可又说不出反驳的话来。俏俏，咱们走了。俏俏似乎也感觉到了秦羽和冷柔之间的火药味小脸皱起来，显得很是纠结。一个是最疼他的哥哥，一个也是他最喜欢的姐姐，俏俏的小脑袋都不知道该怎么办了。不许你看不起冷姐姐，你是坏人！这个玩具熊还给你。一直躲在冷柔身后的小男孩。此刻，小脸上却是充满了愤怒，将手中的玩具熊砸到秦宇的身上，一副气汹汹的样子。我哥哥才不是坏人呢！秦宇还没来得及反应，俏俏就帮着秦宇反驳了，可爱的小脸露出不满，大眼睛瞪向那个小男孩，小男孩也不甘后退，回瞪着俏俏。两个小孩就这样互相瞪着对方。秦宇笑了笑，他自然不会和一个小孩子计较，将俏俏拉回身边，就打算离开了。他也只是好心劝一句而已。冷柔要干什么，他管不着，也没那个闲心去管，只是有点可惜，这么漂亮的姑娘却不走正道。不管你怎么看了，我所做的一切都不是为了我自己。就在秦宇转身的一刹那，冷柔突然出声说道：“秦宇疑惑的转过头看向冷柔，不知道他这话里的意思。”“哈哈，咱们走。”冷柔没有再解释，牵着小男孩的手转身离开了。秦宇看着冷柔的背影，沉默了一会儿，突然出声喊道：“我这里有一份工作，工资不是很低，你愿不愿意干？”工作。冷柔回过头，双瞳盯着秦宇，目光有些别样的寒意。哼，找个地方，我和你详细的说吧。前面不远处。就有一个咖啡店，秦宇先前路过那里，冷柔考虑了一会儿，没有拒绝，牵着小男孩跟着秦宇走进了咖啡店。是这样的，我可能要离开广州一段时间，但又不方便带着俏俏。我看俏俏对你很有好感，所以我想请你帮我照顾俏俏一段时间，这段时间我会支付你工资的。这是秦宇刚刚想到的，他确实不方便带着俏俏返校，可把俏俏交给其他人，恐怕俏俏又会以为他要抛弃他。照顾俏俏，那他的父母呢？冷柔看了一眼在隔壁桌子上玩着玩具熊的俏俏，小孩子脾气来得快，去得也快，这一会儿啊。俏俏和那个叫浩浩的小男孩，两人就在隔壁桌子上玩起了玩具熊，一点也看不出，就在一会儿前，两人还互相仇视呢。俏俏不是我亲妹妹，她唯一的亲人前几天去世了，现在由我来照顾她。孤儿，冷柔看向俏俏的目光更加的柔和，在夜总会的时候。他就对俏俏很有好感。小女孩不但长得可爱，而且也聪明机灵、懂事。现在知道小女孩和他一样也是孤儿，对于俏俏的喜爱就更长了一分。你就放心把俏俏交给我，你难道不怕我是人贩子？冷柔盯着秦宇问道。所以，我需要知道你的信息。你的名字、住址，还有你的家庭，这样我才放心让你照顾俏俏。不过，我给你开的工资也不会低，一个月六千，俏俏的生活费我会另外算。六千，差不多是广州的中等工资了。秦宇觉得不算低了，而且俏俏另外的生活费他还额外计算，这一个月差不多也接近一万块了。我的身份告诉你，你也不会放心的。我也是一个孤儿，一人为家。你放心将俏俏交给我。冷柔冷笑着看着秦宇，听到冷柔的话，秦宇皱眉。如果冷柔是个孤儿，他还真是不放心将俏俏交给对方。要是冷柔起了歹心，等自己回来想要找人都找不到。毕竟没有家庭的羁绊，国家这么大，冷柔随便躲到某个城市，他也找不到他。不对，你要是孤儿，那这个小男孩是？秦宇突然想起，旁边这个叫浩浩的小男孩可是喊着冷柔姐姐的。我在孤儿院长大的，浩浩也是孤儿院的孤儿，今天是他的生日。我带他出来，想要给他买个玩具当做生日礼物。冷柔淡淡的开口，话音落到秦羽的耳中，让秦羽的神色一变，深深的看了眼冷柔，眼神中带着疑惑：“是不是觉得我这种偷人钱财的人，就该是那种好吃懒做、为了享受生活的人？”我要是为了享受生活，以我的容貌，只要招一招手，无数的有钱公子哥就会自动送上来。冷柔的话里带着一丝自傲，不过秦宇也知道，他说的是实话。以他的相貌，就算是给有钱人当小三儿，这辈子也不用愁吃穿了。我从小在孤儿院长大，孤儿院就是我的家。我十六岁的时候，初中毕业就进入了社会，摆过地摊当过销售。不管我销售什么产品，我的业绩总是第一。可是，这都是因为我的容貌给我带来的。那些买我东西的客户，只不过是看上了我的样貌，甚至有的直言说想要包养我。哼，可笑！我那时候还没有成年，男人。真不是什么好东西。冷柔最后一句话让秦宇颇为尴尬，他也算是男人中的一员了，偏偏冷柔的话他还没法反驳，这是现在社会很常见的现象。我的学历不高，大公司进不了，技术性的活也不会干，不怕你笑话，我初中毕业后。当时连电脑打字都不会，一个才十六岁的初中毕业的小女孩，又能干什么呢？就这样零零散散的打了几年工，挣的钱刚够给自己生活而已。这社会真的是不公平，有钱人潇洒享乐，还有花不尽的钱，而像我们这样的，累死累活，却赚不到几个钱。有一次。孤儿院的一个小孩得了白血病，需要三十万手术费。可当时整个孤儿院靠社会的捐款，也只是才筹了十万块，远远不够手术的钱。钱不够，医院根本就不会给孩子做手术。当时，我每天晚上都会去夜总会卖酒，我亲眼看到很多有钱的公子哥。一晚上挥霍几十万，眼睛都不眨一下。甚至，还有一位为了让我跟着他，一晚上买了我一百万的酒。光那卖酒的提成，我就赚了四十万。哼，这还真是讽刺啊！院长到处求人找捐款，才找了十万，我一晚上竟然就赚到了。